0: Доброго дня, шановне панство, мене звуть діджей Ося, і це моя програма «Повілітелі праздників». І сьогодні у мене в гостях один із найкращих ведучих міста Києва та України, один з найкращих україномовних ведучих Олександр Висоцкий. Саша, доброго дня.
1: Добрий день, вітаю всіх.
0: Сьогодні будемо спілкуватися українською мовою, тому розпочнемо. Сашко, чому ведучий, чому ведучий свят?
1: Ну, я это объясню дуже коротко. Я был молод, мне были нужны
0: деньги. Ага, это мы так спелкуемся украинской мовой. Мы
1: спелкуемся всеми мовами, которые мы знаем. Мы знаем их не дуже багато, но, я думаю, главное, якість, а не кількість. Насправді самом деле, работа нашла меня сама. Я думаю, что много моих коллег по першій освіті або по своїй основній освіті далеко не ведучі. И это, в принципе, професія така не существующая, она формується на наших очах. Тому в ней приходят абсолютно разные люди: физики, менеджеры. Я думаю, что тут университет культури и мистецтв который закінчував я конкурує, мабуть, быть, с торговоэкономичным по количеству выпускников, которые занимаются проведением свят. Такая доля я приехал в место Киев из маленького местечка на Миколаевщине, и само собой, что нужно будь якому хлопчик ставать на ноги. І коли... Ты типа, попрацював Дедусем Морозом, тебе дали первые деньги, а потом ты типа, попрацював ведущим караоке в кількох там закладах в Киеве, а потом ведущим, как МС, и тебе дали деньги, и ты зрозумів, що что ты уже можешь как-то ну, планировать життя, что это действительно какая-то затребована профессия. А потом, когда уже начались серьезные заходы, и запросили на первые корпоративы, дали мне перше весілля, и когда с первого раза оно в тебя выходит, и ты понимаешь, что твоя природа и что это сразу даёт такой супер-фидбэк, ну, как можно не заниматься было этим? Хотя, на самом деле, мабуть, никто не мріє, там мечтает стать ведущим в свят, или, как говорят, там, Адою. Но работа крутая, интересная, тому работа, как бы, поэтому я с ней, а вона со мной.
0: Сашко, кто такой современный ведущий, в твоем понимании?
1: Ну, современный ведущий — это, в первую очередь, человек, который выполняет современные потребности людей. На, на свята, потому что свято завжди было с человеком, тысячи лет, по-разному они назывались, только за последние 100 лет, мабуть, эта профессия професія по названию, по какой-то форме, по внешнему виду разов 5-6, но сучасный ведущий – это человек, который может сучасной глядачей дать тот уровень свята и его потребы реализовать на этом святе, потому что 50 лет назад свята были абсолютно другие, другие потребности, інше суспільство, другой світ. И современный ведущий – это тот, кто может в первую очередь вести за собой людей, знает, для чего он это делает, у є есть внутренний вкус, певні знання, знания, так он научен это делать. И для меня главное, чтобы ведущий понимал, какую миссию он несет, и мог точно сказать, что он должен делать и чего он никогда не должен делать в своей профессии. Ну и что это? Что имеет, что не имеет? Ну, ведущий должен объединять людей. Это его основная функция. Будь-який ведущий, абсолютно будь-який, будь-якого заходу, хай это будет телевизионный, или он будет ведущим семейного свята, или корпоративного свята, задача — объединять. Потому что люди разделяются и без ведущего. И когда они попадают на свято, есть тема свята, какая-то ценность, которую несет эта семья, эта компания, это народное свято, или свято-место, то есть идея, которая этих всех людей робить едиными. те, в чем они спільні, те, за что они разом тримаются и ценят ну, в своем жизни. Вот навколо цих ценностей ведущий має об'єднувати. Если ведущий разъединяет людей, провоцирует их на негатив, на агрессию, на то, чтобы они больше не так, або, наоборот, замість качественного свята подменяется собой и делает там выставку одного актора, это не профессионал, это человек, который не понимает точно своих задач, и она будет витрачати час свята, не на ті вещи. Поэтому люди, может быть, и не розуміти, что не так в Ну Что воно... что-то коробит в середине, то есть. Вони можуть не розуміти, але вони точно відчують емоційно, що свято було або не про них, або не для них, або зроблене не дуже добре, або вони подивились виступ там одного чи кількох артистів, а самі навіть не поспілкувалися.
0: Саш? Часто ведучого називають тамадою. В чому різниця в твоєму розумінні між тамадою и та ведучим?
1: Часто называют тамадою. Я не ображаюсь. Я так м'яко намагаюся пояснити. Але я никогда не своє свое тому потому что я это вопрос реально выучил. Вот я сел, открыл энциклопедии, почитал розумних людей, открыл джерела. и абсолютно есть, есть простая и зрозуміла разница. Насправді є два різних тамади. Вот один тамада це той грузинський оригінал, який взятий був з грузинської культури, яка там існує культура Застілля там більше трьох тисяч років. Вот в центрі Тбіліси стоїть пам'ятник тамаді. То эта фигурка золотая, которую нашли, изготовили и сделали в бронзе в центре Тбилиси, она найдена и датуется где-то 700 лет до нашей эры. Ну, mm -hmm. Значит, это та мада, которого в золоте у вековь грузины, 3000 лет назад почти. Представьте, насколько это была важная людина, насколько для них. Культура вина, христианство, и до християнства. Це було центр их, в принципі, життя. Як українці в поле, да, там колосок, рушний, каравай. От для них виноград це є ота їх святиня. У них навіть хрест, так символ святої Ніно це з виноградних лос зроблений. Тобто настільки это вино в них в культурі у всьому, що ну, тамада це був майже як священник. Він священник за столом. І от той Тамада это крутий чувак. Це розумна людина, авторитетна. На маленькому стиле це людина, яку обрали просто всі, кто сидить за столом, і кажуть, вот, нехай от, о, ця людина, мы всі її поважаємо, она всіх нас знає, буде тамадою сьогодні. Цю людина буде керувати, які тости, кажемо, коли, щоб нічого головного не забыть, и визначає, кто старший за столом. И вот слово тамадоба это старшинство тостів. Радянская тамада, это уже когда Радянская империя культурно сформировалась, то она там розповсюдила украинский борщ по всей территории империи, грузинского тамаду, там какие-то белорусские приколы, там середньоазийские, вот эти ковры, которые у нас на стенах, это же где ну, в Украине, когда были ковры. Но эти все вещи из разных культур, они вмешались и створили такую советскую действительность. И вот там тамада, это уже был не грузинский тамада, уважаемый человек, а такая себе, может быть, жіночка з пантовым начосом, мож, может, она не дуже с смаком вдягалася, и ей было задание уже не нести, как тамада. Да? Он нес христианские ценности, семейные ценности, национальные традиции. Это было ну, красиво, это и сейчас очень хорошо выглядит в Грузии. А это такая, знаете, анти антитамада. То есть форма взята, много разваг, много всяких пошлих конкурсов, элементов. То есть смех заради смеху, уже немає никакой суті, просто такая розвага заради розваг. Я, в принципе, вважаю, что такая работа розбещує людей. Вони, вместо того, чтобы на святі об'єднатися, стать кращими один одного и найти какую нибудь форму спілкування, коммуникации. алкоголь, низкопробный гумор, это такая погана сторона слова «тамада». Тому у нас их есть два. Один хороший и часто... Ну, високі професіонали, мої колеги, я іноді, коли з ними спілкуюся, вони кажуть, там я ми зустрічали там аду там по житю, десь були там грузии чи просто серьезных людей, и побачили, какая это крута людина, что це харизматичный лидер, что это людина розумна, интеллектуальная. Все, мы хотим быть бути на там тамаду, але мы не хотим быть схожим на тамаду, яка, там Світлана Петрівна была учителькой молодших классов, в школе платили мало, и она начала ходить по весельях, и трошки сама кирять, и выходит, что ну, есть такие приклады в нашем суспільстві, такого низкопробного формата проведения свят, непрофессийного, Поэтому в этом слове две такие стороны. С да, двух сторон гострий меч. Але слово ведущий, это вообще не, не про то и не про інше. и що ведучий то. Потому что ведущий, это уже профессия. Если тамада, это социальная роль, это какая-то традиционная роль, то в Украине были сваты. На веселле у нас был коллективный тамада. Музыки и сваты разом делали то, что в Грузии делал тамада. Коллективный тамада, это
0: нормально. В тебе есть проект, за что вбили тамаду. Что это? Yeah. 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 Расскажи Розкажи одного,
1: одного разу я себе написал в заданиях на рік створити освітній проект. Потому что я хожу по майстер-классам сам, иногда выступаю как спикер. Я бачу, в принципе, что пропонують, я бачу, на что ведутся наши коллеги, я бачу, какая у них велика воля до змін, они чувствуют, что есть куда расти, они чувствуют, что що что-то они еще не вхопили, они чувствуют, что есть какой-то секрет професійний, который сделает их лучше, потому что профессия очень конкурентна, обидная, публичная. И вот они ездят кругом, собирают конкурсы, интерактивы, мастер-классы, думки, но, честно говоря, такой какой-то думки, от вот такої книжки, там, чи сайта, вот где узнать, что такое работа ведущего? Вот как, вот чем померять? И вот у всех есть, все профессии. Возьмем, лікар, у лекарей там институты, кафедры, традиции, там, великие имена, Мендилия, вы знаете, там, Боткины. А у ведущего свят, которому много платят, на которого много надежды покладають, он как бы отвечает за это все. С кого взять пример? Ну, кроме каких-то там кількох особистостей, там кто-то пытается с стендаперов брать, например, для семейного свята или корпоративного это не подходит, это другая профессия. Кто-то пытается там какого-то э, телеведущего поразивать, но телеведущий это другая профессия, абсолютно в других условиях, и тут даже не треба плутать. И поэтому для меня важно создать проект освітній для того, чтобы люди хоть где-то могли взяти і від корки до корки ази професії, зрозуміти. Я хочу, якби, как бы, створити, підставити фундамент під оцю классную. Историю. Давай
0: будем говорити так, що як і діджей івентовий, так і ведучий івентовий, це достаточно рання професія. Молода абсолютно. Зовсім молоді професії і дійсно немає освітньої програми. Тому ти дійсно робиш дуже чудову справу. Розкажи трошки, что это будет? Ну,
1: это в первую очередь будет. За что были там АДУ, Зрозуміло, что это освітній проект, який не будет одноразовый. Не в этом смысле. Але відкриватися він буде. і вперше буде програма показана і дана людям в Тбілісі, в Грузії з 6 по 11 квітня 2020 року. Я абсолютно спеціально зробив таку провокацію. Я розумію, що для людей поїхати в тур в Грузію для того, щоб один день послухати семінар ну, это треба найти деньги, желания, час, закордонный паспорт треба знайти. Я понял, что это, как минимум, будет камерно, это не будет семинар в 100 людей, Потому что мне нужно для начала ну, народить это. Потому что без глядача, без зв'язку зв народити народить любой проект невозможно, адже он розрахований на принятие. Поэтому, кроме того, что я уже несколько месяцев занимаюсь ретельно ретельно творением этого проекта, каждый дня я все перечеркую и пишу снова. И я читаю, читаю, набираюсь информации, материалов. У меня уже там две пачки листов по 500 штук написаны, раскладены, и мне нужно их снова перечитать, чтобы все собрать в Але главное, что это действительно будет проект, в котором можно будет коротко и зрозуміло взять не только какую-то теорию, потому что теорию ведущие не будут никому рассказывать на святах. Они на святах должны делать классно свою справу. И моя задача сделать зрозумілу теоретическую базу, а потом, выходя из нее, дать людям зброю в руки, конкретные интерактивы, конкретные приемы, принципы, конкретные документы, которые они вони. Тримати в себе под рукой и в будь-яку секунду повертатись до них, как до таблиці множення, повертаються люди, щоб зрозуміти, правильно вони чинят неправильно, чи правильний їх таймінг, чи правильно вони спланували взагалі свята, чи правильно они визначили формат цього свята, чи підходить оце під оце, і чи виконує оця штука, оцю функцію. вот, це механіка, це абсолютно такий механізм. Нудний навіть трохи, але дуже Будем потрібний. казати,
0: це більше драматургія свята, но... Але... При сучасних условиях, яка може також і змінюватися з часом. Це не буде являтися, я так розумію, чистим каноном, як Біблія, допустимо.
1: Ну, я хочу зробити канон. Я хочу зробити канон, тем, паче, що його видумувати не треба, він існує. В світі всі це знають. Просто щось лежить в психології, щось лежить в культурології. И нужно это понимать, потому что современный ведущий, он не религийный, он не фольклорный, он человек, который обслуживает интересы и потреби реальных, конкретных людей, которые є світськими, Это світське свято. Оно перестало быть таким, как было 100 лет назад в Грузии чи в Украине. Но есть потреба в людей конкретно организовать час, Вот як правильно организовать час на майданчику, чтобы для людей этот час Легко проходив, и в них не было стресса. Они же не знакомые приходили на весілля 100 людей, и среди них есть старенькие, маленькие, есть друзья молодят, с одной и с другой стороны, есть те, кто приехали, родители за кордону. У них купа проблем, купа блоков, Вони не могут сразу спілкуваться между собой. А вони должны после весілля, которое триває всего один день, это невеличкий период часу, я веду, например, программу «6 годин», мне нужно сделать максимум для них, чтобы эти люди были родными чтобы они потом хотели увидеть снова, чтобы для них это была реально особиста подія, а не просто порадовать молодят приехать отдать квіти конверт поесть и подумать ну хорошо, хоть не было там митяну ну куда это я хотів бы чтобы в них оставались глубокие всередині сліди, следы и они реально зразумели что это моя семья, які є щаслива, як, як клево, що це все відбувається, які хороші люди, щоб було бажання цю комунікацію вести и вместо шоу-программ, замість каких-то шоу набору интерактивов я хочу дать ведущим розуміння, як как абсолютно эффективно с этими людьми работать для того, чтобы каждая минута свята была просто науково выверена, корисна для этих людей, чтобы они были веселые, счастливые, драйвові. На я думаю, что каждый ведучий талантливый, внутри себя всередині рядом, он знает, что делать, он это чувствует. как собака,
0: розуміє, а сказать не может. Сашко! Раз мы уже заговорили про свята самі, как в тебе идет подготовка до этого свята, с чего ты начинаешь, как ты готовишься, как придумаешь самі интерактивы?
1: Ну, свято починається з людей, тому що свято не існує відвідриву від, від, від самих людей, для яких воно робиться. Для мене кожне свято це індивідуальність. Я розумію, що є схожі риси. І там, якщо ну, я спеціаліст більше по сімейним святам, це не секрет. У мене якби весілля, ювілеї, дні народження це ну, 90% 90% моєї роботи, хоча я страшно люблю все інше і намагаюсь все більше в свою історію втягувати різні свята, бо це розширяє да і розкачує міски. Але свято це в першу чергу люди. Мені треба зрозуміти, хто вони такі. Без довгої розмови в которой мы начинаем рассказывать, причем я про себе рассказываю людям, для того, чтобы они понимали, я открытый, ступень интимности очень высока. это не, не просто, знаете, таке, здравствуйте, вам надо заказать пластиковые окна, ну размер давайте, размер окна, ну хорошо, когда адрес, да? ну это абсолютно не те, потому что я никогда не знаю в разговоре, что в этой разговоре я возьму за основу свята, история людей, якаясь символично наполнена их життя, якась пара, например, одна з цього этого року, он робив ее свидетельство, она любит мандарины в центре Стамбулу, он открывает обычный кулечек с мандаринами, сіли вони перекусити, это бы ходят пешки, а там обручка лежит ну вот, понимаете, мандарины – это уже символ их веселья. Это уже та штука, той символ, знак, который можно раскручивать. И это может быть 30% свято, связанное с запахом, с кольором, с историей этой пары. Потому что есть речі, которые свято повинно увічнити. Воно повинно быть продолжение ну, моей жизни, продолжение моей истории. Поэтому изучение людей, анализ, анкетирование, рассказы, беседы, бесконечное писание в, в своих щоденниках. У меня в полгода уже за полчаса такой товстелезный идет, потому что я много пишу, пишу, пишу. И чем дальше я працюю, я думаю, Можливо, я уже нарешті стану таким уже професійным, таким точным, що я буду писати там кілька слів, і все буде в мене складатись. Ні, чим більше я працюю, тим більше я пишу вручну. Хоча цього страшно не люблю, але що робити? Я хочу, щоб мета була виконана, і в людей був емоційний виток, і в них щось, я кажу, щось у всесвяті має щолкнуть, клацнути, і їх свято повинно щось змінити. Якщо свято просто стало декором, ну, краще їли, краще вдяглись, просто пофоткались, ну, этого мало для современного свята. И подготовка идет от людей через разработку. А разработка в меня уже дійсно идет более профессионально, чем у многих ведущих, через то, что я ну, дійсно учился на режиссера. я как бы использую театральные практики постоянно в работе ведущих.
0: Тематические свадьбы, веселья у тебя были? Були. И театрализованные. Какие самые интересные театралізоване веселья у тебя были? самое таке
1: ну ты меня зараз питаєш. на ти ты хочешь я тебе рассказал про то, как было много, как 150 пятьдесят в людей бегали на процесс процесс а я тебе расскажу про інше. сама сама фантастичная история, которая была в меня с централізованими святами, коли когда мы придумали пьесу придумали пьесу в якій у нас были три персонажі. начиналось весілля з с того, что ведущий брав маятник и сказал, Оскільки молодята замовили идеального ведущего, а в реальном мире идеальных ведущих не может быть идеальных свят, також, они все равно имеют какие-то абсолютно рисы, которые не всем подобаются, поэтому мы ведем вас в стан гипноза, и после этого начнется наше свято. И как бы мы разыгрывали, чтобы людей в стан гипноза, з'являлись персонажи, один персонаж был романтичный, это букет наречено, это человек, которая была в детстве, как букет наречено. персонаж был алкоголь, кому абсолютно было все одно что-то за свято, это был эксцентричный, такой трешевый персонаж, и последний персонаж был и третий персонаж ну, загалом, вони втілювали всі ті бажання, які всередині гостей. Романтику, бажання просто повеселитись, погуляти, і панты. Панты, ну, в сенсі гарно вдягтися, показати, більше подарувати, краще сказати, оці всі атрибути зовнішні. І це весілля було настільки, воно було таке дивне, воно було абсолютно дивне, в ньому не було нічого стандарту, ну, крім, можливо, якихось кількохтостів. Люди першу годину сиділи, они просто были в шоке. А мы делали номеры, все это спевали, это делалось. Помню, это было в трех мушкетерах на Альбуховской трассе. И честно скажу вам, я бы не сказал, что это было идеальное попадание. Это сумнівний эксперимент, сумнівний. Молодята на него пошли, потому что мы настолько с такими горячими очима рассказывали им про это. Они розуміли, что это абсолютно уникально, а каждая пара хочет, чтобы их свято было особенным. Это было особенное свято. Я думаю, что все свои стандартные функции они выполнили, але оно было очень экзотичным. И ничего більш психованного, дивного мы никогда больше не делали. Ну, потому что на это треба еще и согласие молодят. Они должны быть готовы к эксперименту. Ну, действительно. Это было саме парадоксальное. Самое парадоксальное. свят в стиле было просто сотня, и я не знаю, даже, чей сенс
0: розказувати, потому что все про них знают. Сашко, скажи мне еще одну вещь. Ты себя, как режиссер, характеризуешь как ведущий, как як или как як на свят? Ну... Это насправди все сумизла. своя стилистика, работы больше. До чего Склонна, якщо брати брать шаблонными названиями?
1: Ну, если грузинский тамада, то в много багато от него есть. Потому что я говорю тости. я люблю говорить шоу тости я люблю рассказывать истории. Если раньше это вызывало фу, что это такое, все анекдоты какие-то, story – это сейчас просто последний писк моды. Это просто найкрутіше, когда люди умеет рассказывать истории, интересно, и ну, просто взять банальный анекдот. От не каждый хороший ведущий хорошо расскажет просто анекдот, потому что, во-первых, по нужно треба знать хороший анекдот, во-вторых, треба уметь, это треба быть актором. актором, не распорядником, не организатором, а, а трошки актором. Тому я считаю, что риса тамады в меня абсолютно есть, и я, например, человек идейный, в меня есть определенные переконання, и не каждая пара должна меня замовлять на свое веселье. Я всегда им отверто кажу, что я считаю, что это, 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 это очень классно, я вас буду тягти, чтобы ваше веселье было именно таким, потому что вы, сидячи зі мною на встрече, не понимаете, каким оно будет. А я сейчас, когда говорю, я уже в голове граю ваше веселье, я понимаю, как мы можем сделать момент, присвященный батькам, как мы можем сделать момент, посвященный детям, какая может быть церемония, какие могут ходи быть, которые выкличут величезні эмоции, ценные и крутые. Потому что просто забить веселье с интерактивами, конкурсами, раздачами подарков это может будь любой, найгірший, найпримітивніший, найбільш молодий, самый молодой, Якщо ведущий. Если брать меня. И заслушивать меня просто проводить конкурсы, там яйцо, или давайте соберем в ползунках денежку. То это, знаете, как айпадом гвозди забивать. <свят> ну, для таких речей треба когось подешевше, попростіше, який не буде сумувати від того, что, ну, а я б міг цей день бути на класному святі і робити вещь, а ви мене взяли, купили, поставили сюди, і кажете, ну, Саш, ти цей не надо вот этого всего. Вот, тому. Тамада-артист в мене есть, в хорошем смысле этого слова, но главное для ведущего а, – быть режиссером, потому что ведущий не является главной персоной на свете. Он является он ведет, но главные герои – это те, кто сидит в зале. И они являются актерами, от слова діяти. они действуют в своем жизни, а ведущий должен эту виставу, эту одну серию из их многосерийного, многосерийного життя, поставить так, чтобы она была красивая, сюжетная, и глядач, і це все это с этой стороны, и актеры и глядачи сказали, це это было клево, нам сподобалось наше жизнь, мы поделились так на себя этой стороны, а мы ничего, такая родина, классно, и кохание у нас есть, и друзья у нас нормальные, и веселье нам самим по душе. Ну вот
0: так. Сашко, каждое свято також с собой мае на увазе музыкальное оформление? Які в тебе вимоги до диджея, який працює з тобою, і чи є в тебе постійний диджей? Дякую за
1: запитання. Є в мене постійний диджей, і є в мене не один постійний диджей, тому що працюю я дуже довго, і так склалося, що ті диджеи, з якими мені комфортно, з якими я працюю, вони... Ну, не могут быть только тільки лише. и часто бывает, когда я звоню на популярную дату, даже за мій мой диджей может быть з с другим ведущим, потому что в меня диджей, ну, высокоревневый диджей никогда не привязанный до ведущему, даже если он высокоревневый, должен выбирать. Тут, может быть, кто первый подзвонив, кто первый забронировал. Я не всегда бываю первый, хотя мне счастлив, я работаю с хорошими хлопцями. Девчат диджеев у меня не И я также работаю с диджеями, которые разные за ціновою категорією. <coughs> Это правда. Потому что есть разная потреба у людей, есть разная потребность, есть разная возможность в оплате. Для меня выбор человека, с которой я работаю, я имею на виду клиента, не завжди є фінансовою. У мене нема таких отрамок, що я от тільки за такі зі гроші, і все. Якщо мені цікаво, якщо люди, я бачу, що вони по-перше потребують моєї допомоги, бо я насправді людина така, знаєте, трошки віруюча. Я вірю в те, що ніхто просто так в житті не трапляється на нашому шляху. І коли я бачу, що це пара, которой я треба, мы ми з ними однодумці, я буду робити им знижки, я буду идти за ними, я буду робити для них більше ніж для інших іноді, тому що я бачу их потребу, волю до цього, співпрацю, я бачу, як вони готові над этим працювати, потому что это все-таки и моё весілля, когда я за него берусь. И очень часто меня могут не замовити люди, которые готовы больше заплатить, потому что я просто уже занятый, и я никогда не делаю деньги первыми. Все-таки мы работаем с людьми, и тут людское это номер один, а все иншее, оно идет. Жоден хороший ведущий голодный не будет, поэтому бегать за каждую тысячу и торговаться как на базаре, это мне не подобається. И слово «ринок» мне тоже не подобається, правда. Е, тому Дивлячись на это, есть разные форматы работы с диджеями, но все эти диджеи, те, кто мною работать за 200 долларов, озвучка без техники, те, які можуть работать за 300 долларов, за 400 різні разные условия, разные потребности в технике, в звуки, разные зали и так далее, когда это вообще работает с бендом, ставится бэклайн, это абсолютно иначе. Я даже туди не хочу лезть, я просто отдаю, и люди самі работают, рахуют, пропонуют, ставят, я прихожу, говорю, боже, как хорошо, беру микрофон, а оно красиво звучит. Как бы не в свою справу я не лезу, но каждый мой диджей это человек, которая включена абсолютно. Я не понимаю, как люди ходят пять раз курить, 10 раз в туалет, а потом они идут пить каву, а потом они начинают тортики кушать. У нас работа абсолютно не нормована, никаких обідніх перерв у нас нет. И саме в работе зі мною, ну так выходит, что мои диджеи без кінця голодные потому <смех> <смех> что сам я могу никуда не пойти, не поесть, не передыхнуть, потому что люди и все знают традиционно, что як тільки в тебе момент якогось обіду, ланчу, перекусу обовязково подходят, мы вкрали на або можно с вами поговорить и до тебя підходить люди, и ты понимаешь, что ну все ну, справа в том, что ты поїсиш сто раз ще за життя так? А вони, у них веселля один раз. И все они абсолютно є центром своего всесвіту, И они не понимают слова «Ні». И выбор между тем, чи я пою, чи им будет хорошо, я все кидаю и иду. Так само и он. Поэтому эта стойкость и понимание, для чего мы это делаем, не только зі мной не витримують. Не только до меня даже на пушечный пострел, на гарматний не подходят. Поэтому стойкость – это первое. Потом вміння импровизировать. Потому что я не той ведущий, который даст тебе все подкладки, все расскажет, розжує, розпише. Я этого не понимаю, это особистість, абсолютно независимо. Я у своих диджеев навчаюся, мы с тобой работали не один раз, и ты сам знаешь, что ну, мои слова правдивы. У тебя есть своя политика, свои отбивки, свои треки, свой смак, и тебя как диджея тоже и я выбираю, и гости выбирают, а часто диджеи выбирают окремо от ведущего, это тоже нормально, и вміти в таком формате работать треба. И ведущие, которые говорят, я работаю только со своим диджеем, это ну, просто от в книге брехни, все Это на первой странице. Это ну, не так, потому что мы маємо будь гнучки. И гнучкисть это хорошая риса ведущего и диджея. В принципе, жодного разу, когда я стал впервые працювать с хорошим диджеем, у меня не было с ним проблем. Потому что мы одинаково понимаем наши цели и задачи. Он знает, что он должен стоять и сделать эффект. Я тут стою, понимаю, что должен быть эффект. А эффект это эмоция. Это когда танцуют, когда хочется играть, співати, танцевать. Поэтому, скажем так. Диджеи – это один из главных ключевых людей на святі, потому что ведущий, пока он говорит, он Поки Пока ты его видишь, он А музыка звучит и наполняет собой абсолютно все. И та людина, которая эту музыку вмикає и решает, что де должно звучать, она величезную часть свята атмосферно особливо, берет на себя. Если она делает ее хорошо, то она может быть легко моим диджеем. Ситуативно або на постійній основе.
0: Назви мне самого любимого. Диджея? Да. Женя Ковтун. з e, с которым ты никогда даже за большие деньги не бы в пару.
1: <coughs> хочешь, <coughs> можешь не називати. <coughs> Великие деньги очень много значить. За большие деньги можно страждати. No, принципе, тебе не комфортно
0: с ним. <coughs> ты знаешь, что будет не той настрій, <coughs> не тот самый. Если хочешь, <coughs> можно <можешь> не <coughs> На самом деле,
1: у меня просто нет картинки в голове какой-то такой я, я не хочу працювати с диджеем. Знаешь, кем я не хочу працювати диджеем? Ну, тогда образ С тем диджеем, когда это говорит, у нас будет бенд, он поставит звук, у них есть звукорежисер, он вам что-то повключает, Я говорю, нет. Он мне ничего не повключает. Мы это уже проверяли тысячу разов. Людина, звукорежисер бенду, озвучивает бенд и работает с бендом. Має стоять окрема людина, яка буде озвучивать програму ведучого, смотреть, заглядывать в рот наречені, нареченому ювіляру, директору корпорации, а не спать. Тому що для звукорежисера бенду замовник бенд. А нам треба звукорежисер, якого мы ми замовили, мы ми его любим, мы ему платим, мы его кружим, мы ну, працюємо на нього, він працює на нас, і у нас
0: тоді є на сцене свято. Сашко, ты попрацював в багатьох закладах. Самый улюбленный заклад, самый комфортный и заклад, который тебе ну, не комфортно просто. Ты не любишь в него ездить, ты, ну, можешь, может, отказываешься от таких работ. Или же едешь, но говоришь, нет, 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 мне тяжко там.
1: Ніколи в жизни я так публично не назву ни первое, ни второе. Правда. не улюблених, ні... Бо це провокація. Це провокація. Насправді, кожен ресторан, а їх, я, правда, за моєю спиною сотні, це ж не стіни, це в першу чергу люди. Правильно? Люди. І може бути, що в один день ресторан, який ти любишь, знаєш, в тебе чудові емоції, ти його, може, навіть рекомендуєш, псує в цей вечір про себе повністю враження, тому що... Одне, друге, третє, эмоции плохие, обслуживание не таке, какие-то проблемы с проблеми в коммуникации проблемы. Нема ничего ніж, чем, например, неадекватный, неуважный, непрофесійний администратор, которому абсолютно плювать на этих людей, потому что у нас заклад, в и без вас есть, кому отдыхать. Вот эта позиция, что вы нам заплатили, але вы нам еще и винны, и взагалі мы просто вам открыли дверь и просто вас годуємо, і и вас это має задовільнити. Это для меня дивна позиция. Я таких закладів много бачил. Потом я много раз бачил, как эти заклады ставали абсолютно френдли, и они ставали затишними, потому что менялись там люди. И бывало наоборот. Поэтому стены ничего не решают, все решают люди. И когда мы берем. Замовляем десь бенкет и кудись идем работать, то тут залежить все перше від от того, насколько мы налаштовані работать, И, возможно, тот администратор, якого все говорят, господи, это мы туда едем, это сейчас начнется, музыку голос не вмикає. стола не дамо, значить, в розетку не дамо вімкнутися. какие-то будут такие, знаешь, постійні, постоянные, постійні, постійні эмоциональные минусы, которые все це трошки псують треба бути до цього готовим треба оскільки всі ми працюємо в одній команді хочемо ми цього чи не хочемо і ресторани і ми приходимо до них то я, в принципе, за те, чтобы прощать, за те, чтобы домовлятись, за те, чтобы делать комплименты, носить шоколадки, подбадьорювать, терпеть, отжартовывать, потому что ну, у нас есть только этот вечер, и мы в этот вечер должны сделать гарно. Если мы будем заниматься, как собаки, гавкать один на одного, мы, возможно, можливо что-то для людей, которые это свято от нас ждут. Поэтому все заклады хорошие, когда они возвращаются к нас хорошей стороной. Все заклады ужасные, когда они не видят в нас гостей и забывают, что такое слово вот, Это моя философская відповідь, Але каждый, кто знает меня и кто знает эту справу, розуміє, про что я говорю. И в кожного из нас список, на самом в голове есть. Есть заклады, которые я скажу, «Нет, давайте не будем там. Пожалуйста!» Не надо,
0: вы не <эксприт> вносили предоплату, отменяйте, я иногда так делаю. Если бы действительно кто-то сделал анонимный рейтинг, было бы это полезно для ивент-индустрии? Я думаю, что нет.
1: Я думаю, что нет, потому что такой рейтинг в принципе існує. Багато речей зрозуміло по самому ресторану по зовнішньому вигляду, зрозуміло по меню, зрозуміло по ціннику. Тому що як-не як сфера розвивається, це ресторанний бізнес, він як і наша сфера розважальна, там, ведучі, діджеї, він молодий, достатньо в нашій країні, тому що з 91-го року це почалося дійсно вже розвиватися, а до цього теж радянська історія, це не ринкові відносини, там, що було, то і є. У нас, як казав Сталін, у нас для вас немає других писателів, да? от у нас для вас не було других ресторанів. Були ресторан Дубки, так, були ще кілька, ну я не киянин, я не знаю,
0: знаешь, ну, их было не очень, много. Но есть два, остался Один самый, э, такий это дубки mm -hmm. из древних. И остался оставшийся переробленный в клуб самый элитный. Это Динамо. О. Столичный разрушил, который был возле гостиницы Днепр. Там был вообще самый элитный. Там лабухи даже билися ну за от, те, чтобы в нем працювать.
1: Там были какие-то инструкции, потому что это были государственные предприятия, по сути. В них были свои какие-то зрозумілі и не для нас сейчас речі. але сейчас на наших очах формується Конкуренция просто съедает те заклады, которые не могут отвечать потребам людей. И я думаю, что у нас все будет очень сильно оксидным. Вот на самом деле у меня відчуття, что все рухається в правильном направлении. Потихеньку эти вещи негативные, непрофесійні, идут на второй план, потому что вот на моем віку появились кафедры в институтах готельно-ресторанного бизнеса. З просто назви они перетворились реально в потужние освитние центры. И это сейчас очень круто. Это мечта многих людей. И у нас, я думаю, потенциал в Украине для такого бизнеса величезный
0: просто. Раз так замов, заговорили про кафедры. Если бы тебя Михайло Михайлович позвал бы очолить кафедру ивент индустрии, згодився? пошел Чи згодися. пішов бы ты mm -hmm. або очолювати и делать плани Учбові что давати? давать? Чи пішов бы ты звичайным педагогом?
1: Педагогом бы пішов, потому что это честно, потому что я могу освоить певний объем знаний как педагог, потому что практик — это одно. Не каждый ведущий, крутий, может пояснить, что он делает. Ну, не может пояснить, потому что в нем діє талант, он реагирует вот тут, зараз и он может абсолютно не владеть никакими техниками. А какие-то примитивные штуки типу сценичної мовы это всем доступно. Можно их зараз пить тысяч в Киеве. Поэтому я бы не пошел очолювати кафедру, потому что это требует иметь великое понимание. Это требует быть або науковцем, который писал науковые твори и в этом варился. Або требует быть ну, высоким профессионалом и за плечима мати организацию хотя бы какого-то Евробачения. Правильно? Вот, яка это произошла... Дивися, Евробачения
0: это как раз уже есть кафедра режиссера. Сура эстрады, и массовых свят, але нет кафедри, кафедры, яка займається чисто маленькими святами. Не такого понят... Понят... поняття маленьких От... свят. Раніше не було кафедри телебачення, Вчилися у это... кіно кино. кино, кино, та кино. телебачення, і давали кіношну. Чому у Т1 досі? в таком формате. От давай тоді я відповім
1: на... Я Чи зміг би ти
0: зробити повністю
1: Як... учбовий план на рік? Якби мене поставили на кафедру, яка б, займ... яка б вчила людей організовувати е... саме сім... сімейні свята, от сімейні,
0: слово сімейні, сімейні свята, корпоративи, те, що ми робимо, в... те, що є нашим основним. Я думаю, що це
1: реально. Я думаю, что это реально. От, от, е, потому что, ну, и, ивент, так как слово з английского, подія, это очень размыто и велике. Я е, деяких подій никогда не делал, хотя за моими плечами там и фестивали, и очень серьезные, многотисячные заходы. Но я реально с повагой ставлюсь для глядачей, и я реально боюсь. Ну, нормально, если у тебя нет страху перед глядачами, если тебе не соромно за какие-то вещи, которые могут статься, там нема світла, нема реквізиту, не продумано, не прописано, не разжовано, не вказано, і людині погано вона потрапляє. Щось щось не працює. Це для мене жахливий сон. І мені раніше дуже багато снилося. Це кілька років страшних снів про те, як не вдаються весілля, як не вдаються корпоративи, як не вдаються якісь заходи презентації. Реально, я думаю, що всі ведучі через це приходять, бо коли ти цим живеш внутрішньо, воно вилазить і в снах. Але я навіть вважаю, що таку кафедру треба створити. Правда, в них є КД, КД. Культурологія. Культурологія в себе включає дуже багато речей, пов'язаних з народними традиціями. Тобто, якщо нам треба буде зробити ну, рекреаційний захід, відпочинку, там частково це вчать. Але воно якось заточене навіть не під, не під реальність сучасно. Так воно заточено меньше під якийсь, там 20-30 лет назад коли треба було організувати там в якомусь хорошму там дитячому таборі або якісь фольклорний провести свято какие якісь такі свята, а вот, действительно, сучасное семейное свято, воно не написано, не дослежено, не в рот не покладено, тому почитать, и вот так вот молодому хлопцу, который хочет, или девочке, стать ведущим, или ведущей, нема где взять нормальный, свідомий материал, чтобы, что, вещь, роби и будет нормально. Так и
0: нема материала даже по обрядам, я тобі скажу. Ну, дивись. Я музычно, например, я досі не знайшов, что ставят под разрезание караваю, Тому что зникли музыки. На поїть Зах...
1: Украина, там есть живые музыки, эти бенди. Это музыки, они музыками, это троистые музыки. Мне счастливо в жизни проводить свята и в Карпатах, и в Закарпатті, От в том регионе, где они по 300-400 людей, где эта традиция не вмерла, где батюшка начинает свято с молитвы. Де, ну, там нема тостів, наприклад, це, ну, Мавітон вважається, ну, батьки можуть что-то сказати, але це не, о, так, як у нас оці тости, вот радянський стиль, там, мада дає, дає слово, це, ну, не дуже українська історія, насправді, це вже таке сучасне, воно перетворюється на наших очах, і багато в інших країнах світу такого немає. Тому нам, воно не те, що не існує, люди, які це знають, не інтегровані в нашу роботу. Кто из спикеров, кто из организаторов каких-то семинаров для ведущих, запрошував реально глубоких хто кто занимался пропагандой, чтобы купили эти книжки. Есть много очень книжек по этнографии, которые могут дать нам ответ на вопрос, а как выглядит реальное украинское традиционное весілля. Но просто, вы а какая а, а затребованность сколько людей захотят это использовать? Мало людей хотят использовать. Тому этнографы не получают за это деньги, не консультують. и выходит, что они как-то вони что они своей наукой занимаются скучной, такой нудненькой, а мы веселыми
0: речами, и в наши веселые речи часто пусті. Наскільки потрібні на веселые обряды? Обряды
1: потрібні. обряды и ритуалы – это абсолютная потреба человека. Ну, я так говорю, то как наукохватец, да, мозгами. Без ритуалу неможливо нічого. Церемония награждения Оскара це – это ритуал, світський. Будь-яка инициация, вручение зерок на погони, вручение дипломов – это все ритуали. Они не релігийные, они свитские, но они крутятся вокруг определенных ценностей, человек певних... набуває новых возможностей и нового статуса. Это всегда сопровождается ритуалом. Дитина родилась, її хрестять, це ритуал. Людина йде в школу на 1 вересня, все паралізоване, всі їдуть, всі з бантами, всі люди, як їжаки на йожені, всі начищені, купані, крашені, мазані, машини миті, всі. Це ритуал. Це ритуал, який захоплює просто там розумієш? И вот на каждом этапе человеческого життя без этих ритуалов вообще не можно обидеться. Людина просто через то, что не володяется и не вдумывается в это, думает, что ну ритуал это что-то, знаешь, что-то хоронить там, або там какой-то прям уже такие там с бубном шаман бігает. Мы в ритуалах находимся без кінця и краю. Есть у людей особисті ритуали, есть всякие забобоны, это все оця штука, яка людині потребна, потому что наша свідомість и підсвідомість частково мистична, и ми мы не все сприймаємо науково, навпаки, ми більше в світі все сприймаємо на веру, мы надеемся, мы мечтаем, а это все, ну, это не конструктив, это розмита творчо-художня-литературная история. Поэтому, когда человек видит, как запаливается семейное вогнище, когда ведущий рассказывает про том, что ждет эту семью, какие достижения у них будут, какое прекрасное их будущее, какой будет той момент, когда они смогут там держать в руках свою дитину, когда они там пойдут на веселье до своего онука это просто образы, это просто така художня творчость, но она настолько збуджує в людях эмоции, что они плачут массово, все боксеры, дядьки 2-10 ростом, которые выпили и тут там бігали, какой-то стриптизу, их это все чипает, потому что все они тоже папы, мамы, дети, и это все для них очень спільні вещь, поэтому ритуал, он... Він надзвичайно важливий в семейном святе. Он не логично, как сказал Сергей Петрович, умственно, Проня Прокоповна, вы такая умственная, он не умственно, а через сердце, очи, как таке шоу, может человеку пояснить и дать почувствовать смысл свята, в котором они
0: берут участие. Это важно, это эмоция. Виїзна церемония. Угу. З'явилася она у нас в Украине досить недавно, если якщо вспомнить, это где-то 2005-2006 годы. Сколько ну, ему еще жить? Это набутия с католицизма. Насколько я понимаю, даже больше туда. Ну, это точно набутия с христианства. С христианства, но що... не нашего, не православного.
1: Ну православное христианство это такая річ очень специфічна, и сучасній людині не завжди она зрозуміла. Ну я честно говорю, потому что она очень мистична, закрыта, она очень догматична и христианство, воно было атрибутом все-таки в последние столетия таких культур тоталитарных. Воно в российской империи было, тоже люди были в крепостях, так оно было ну, ну это, это Русская православная церковь – это такое напиВродяйнское так объединение, поэтому очень много современных людей, яких привыкли до свободы, до легкости, открытости, до какой-то гуманности. Когда приходят чого ты что не в дело платок, грешница. И человек все, она закрывается. Поэтому эта сама форма подачи христианства, она действительно более приятно выглядит на Заходе. И мы звідти берем. Потому что, в принципе, захидная цивилизация, Европа, вот, британское веселье, англійськое, да, вот, англосаксонское веселье из их культуры, культури, украинское. Чи схоже оно, чи воно різне? Воно схоже. Воно за сместом, ну, настолько схоже за змістовною частиною. Ну, торт, який мы взяли красивый, да, такий кремовый, такий, он прям смачный, он такий идеальный. Это кондитерский шедевр. Весь світ робить делает эти торты. Біла сукня, которую вперше королева Елизавета одягла, вперше білу сукню в 1840-60-м году. Это был ее демарш, потому что за традицией має быть только розовая сукня в Британии. Вона вділа, білу надягла и это было просто... ну как посмела ты! Але настолько всем сподобався цей ехид провокационный, что весь мир на следу. Як ви бачите, ми це взяли. Церемонія буде вічно і завжди. Чому зараз церемонія виглядає саме так? Тому що люди в нас зараз не всі готові йти в храм. І насправді в Америці теж там є вінчання, коли стоїть оцей цей отец, там Мармон, чи він якийсь протестант, чи він католик. И он перед Богом тебя венчает. Никакой шоу-программы, ему не нужно списать сайт, провожу церемонию. Ось стоит церковь, ось у них галявинка зелененькая, біля неї все-все происходит, и тут у него от Бога есть право это делать. У нас релігійний персонаж на свято не потрапит. Уявите нашего батюшку в черном одежде, с великим, золотим, даже это скромный будет хрест, с довгим волосом, с бородой. Что бороды сейчас нормально? Бороди уже нормально, бороды уже сприймаются хорошо, мы все с бородами нормально. Но а, он ну, в этой всей красі, оце зефирное веселье, оце идеальный, оцей світ, куда мы потрапили в Каску нарешті, в кино американское мы с вами потрапили, и он будет тут все цепсовать? Ни, Ні, говорит, что я, я не хочу, я никогда в церковь у них только паски там святила, 90% людей саме так мислять, это как бы реальность така. Тому у нас есть какой-то замінник. заменник. У нас релі... хочемо релігійну форму, мы хотим оцей момент эмоций максимальных, то, что дає венчание для людей релігійних. Но мы не релігийные до, до тої міри, Тому нам треба розпис. А в ЗАГС мы тоже не хотим идти, Тому что ЗАГС, он как? Вот, например, за кордоном там есть ратуша, там есть якісь. то Mm. керевник міста, и це и так, ну, на корабле капитан может тебе одружить, подчас військовых дитей может одружити якийсь генерал мое право, так? А тут у тебя есть какой мер міста, и ты идешь в мэрию, вона она красивая, такая ратуша, це в центре города, архитектура, атмосфера, в центре Львова. Хотел бы расписаться? Вот я бы хотел с дружиной расписаться в центре Львова, бо я расписался на в Троєщині в ЗАГСе. Маяковского 15. Я люблю это место, теперь оно для меня важливо. Вот эту эстетику мы взяли, а наполнение це у нас остались светские. Поэтому наша церемония это очень дивна конструкция. Вона светская, но по форме религийная. И через то, что у нас был эксперимент радянський 70 років, у нас был Бог отменен. Возможно, если бы не было Савка и не заборонили бы Бога, возможно, у нас засыб не виникли, как явище, с этими залами красивыми. Люди просто бы вінчалися. И на этом була была бы крапка. И все. Вот нашли свою форму. Але теперь, когда мы перешли через все-все дивные вещи 20-го столетия, у нас вышел вот такой дракон. Людина, яка не представляет ни державу, ни, ни религию, але робить для тебя эмоции. Ну, это классно насправді. Добре, що так є. Далі будем бачити.
0: Скажи мне, будь ласка, ты ще маєш Деякі проекты. Один из них – это Шефест. Что это? Фестиваль Тараса
1: Шевченко. Всем известно, что я людина, человек ну, достаточно патріотичних патриотических взглядов. Хотя это никогда не заважає проводить свято для людей из России, и мовы, и так далее. Чтобы людей не водило в оману, потому что я абсолютно демократичный, я никогда не навязываю. Але насправді сам я с 2014 года, когда я понял, насколько в Украине очень дається важко отсутствие собственной культуры, Насколько наша пассивность громадянская доводит до Майдану жертв Небесных Сотень, когда президент тикает в другую зрадник мы довели свою страну самі. это ж никто нам из пришел, мы же сами ее довели, до такого стрёмного стану, когда начинается революция, когда нормальным способом договориться уже между собой никто не может. Я себе дав обещанку, что частина своего жизни я обовязково присвячу громадській деятельности, для того, чтобы помогать другим, чтобы самому стать кращим, чтобы трошки нашу культуру, нашу, цей світ зробити кращим. Тому що комерційна сделать яку Потому что бо деятельность, которую мы делаем, потому что это наше служение світу. мы будем делать всегда. Але это такая вот моя вклад, мне приятно отримувати этот опыт, и мне приятно быть причастным к людям, которые ки те же, и я, не заради ради грошей, не заради ради якихось каких-то там неимоверных благ, а просто для особистого удовольствия, для понимания, что ты просто не знаю, хороша людина, там, хороший хороший сын своей земли, там у меня дит там воевал во Вторую Световую войну, один и другой один из них, например, воював в Украинской армії. армии. Мне, как человеку, яка его внук, и названа на честь своего деда Сашка, мне бы хотелось, чтобы он из неба дивился и думал, о, мой внук – режиссер фестивалю Тараса Шевченка, ну, наибольшего фестиваля Шевч... самого Шевченка. Для меня это внутреннее просто фантастическое достижение, что я маю можливість быть частью этого проекта. А он покликан показывает Тараса Шевченка таким, який он был, а не таким, как его вылили в бронзе «Радянские люди». Ну, радянское керевництво. Такий дед
0: з вусами, такий, знаешь, нудный. Катерина! Ну. Сашко, э, ти розумієш, Шевченко, наскільки ти згоден з Бузиною?
1: Ну, я не, прошу, не то, что не згоден с Бузиною, знаете, не, не читал, но осуждаю. Але справа в том, что Бузина всем своим життям показал, что он просто не то, что Шевченко не любит, он эту культуру не любит. И я не сгоден абсолютно с ним, потому что Шевченко был нормальным живым дядьком, очень талановитым, очень витчайдушным. И когда ты знаешь просто факти про життя этого, как его вважають вчера, был день борьбы с рабством в мире, да, ООН встановило. От Вот в мире стоят очень много памятников Тарасу Шевченко, и Захидный свет принимает его как борец с рабством, потому что он боролся, и главные темы его творчества і деятельности были, чтобы украинцы перестали быть кріпаками, потому что я нагадую вам, что за часів Козаччины украинцы не были кріпаками, они были вольными людьми. Их Российская империя сделала рабами, так как это были російські граждане из Московского царства. И для Шевченко это це якби центр его деятельности. Он хотел, чтобы народ стал вільним, чтобы українську мову там повернули эти все вещи. Тому это реально глиба. Это яка, если выяснить очень коротко, кто такой Шевченко, это человек, яка придумала Украину сучасно. В тот час, когда Украина была частью Российской империи, никто придумать себе не мог, что она может быть вольной, она была абсолютно побореною, разваленной. тут не было абсолютно камня на камне. Кілька десятков интеллигентов, таких как Шевченко, и он в первую очередь, створили такую литературу, так сформулировали думки, так это все прописали и дали людям, что ну, в каждом селе, кожна свечена людина, это больше всего нашего народа, тримали кобзарь около Библии для них его вірші это было абсолютно дороговка, все актуально, и оно даже сейчас актуально. Кто виноват, что делать, как рухатись, Он показал людям народу Украины зеркало, в чем ваше уродство и прелесть. И вот это помогло нашему народу вернуть свою независимость. Поэтому он ключевая фигура в строительстве этой страны. Он носил енотовую шубу, в него есть автопортрет, где он голый, он пивром любимая страва была его борщ с карасями и пельмени. Шевченко дружил с разными людьми из разных стран світу. Он был абсолютно свободным, веселым. Он умел выпивать, он умел работать. И главное, что он был академиком, и его ранг в Российской империи до него звертались ваше превосходительство. Ця людина, если бы она не рипалась, если бы она просто ничего не делала, просто мне нормально, нормально. Если бы он думал про себе, он бы в Питере прожил вдвече дольше, чем он прожил. Он бы пил лучшие коньяки, тусовался бы с интеллигентами, и горя не знал бы, и не было бы, возможно, в этой Украине. Но человек взял и все, что им реально, забезпечення, возможности, все блага цивилизации, он поклав на алтарь, чтобы построить страну. Его затягали, замучили в этих ссылках. Он помер раньше, даже, ніж лишив детей, у него не было детей. Но реально человек изменил хит святую историю. Поэтому мы занимаемся фестивалем, чтобы люди могли приехать в Моринці, там, где он родился. Туда приезжают тысячи, и я думаю, будут приезжать десятки тысяч людей, потому десяток приезжает тысяч. И побачить, відчують, зрозуміють, кто он был на Тому, деле. Потому что в нас информацию про это вкрали колись.
0: то Когда Коли фестиваль? Сколько их уже было?
1: И что там проходит? Их было уже шесть. Это с 2014 года существует. Засновниця Юлия Капшученко, Шумейко. Я один з кількох людей, які займаються плануванням в Московом Центре, у нас дуже великий оргкомитет. Наступного року фестиваль теж буде, буде 22-23 серпня 2020 року.
0: На День Незалежності. Але Перед... це
1: секрет. На День
0: Прапора. Це секрет. Это секрет, или мы можем... А... Мы можем, тільки... це... можливість... да, може, пер... пер... но это секрет. Кто почует, никому не расскажет. Но если вы
1: можете... Это эксклюзив. Хотя, может быть, пока официально не затвердено, возможно, какие-то будут порушены. Это в Мы ви так себе хотим, потому что каждого года в серпне он будет И это уже будет седьмой. И мы очень надеемся, что у нас выйдет увеличить проект, расширить его. Мы сейчас очень активно работаем. Даже сейчас, каждый дня идет работа над фестивалем Шевченко. То есть кругло-речно происходит эта история.
0: Давай вернемся до работы ведущего. Такое профессиональное етапи Этапы развития ведущего. ВОП до я уже втомився
1: говорити, бо ты что не спитаєш, мені настільки, по каждому цьому вопросу реально можно было бы записать 5 часов. Это реально ну, фантастично за объемом вопроса. Этапы ведущего. Давайте так. Если ведущий пришел в творчої сферу, в него есть освіта освета. Ну вот он учился на актора, на режиссера эстради, рез... режиссера театрального. Чи, можливо, он там... Завершил музычную какую-то да, часть, он понимает сцену. То для него найголовніше главное это потом уже он уже готовый артист, он знает законы сцены, он знает, как вдягатися, эти всі все штуки, он понимает композицию, он знает на жанрах. Он, ну, в принципе, не, не, не пустит на сцену плохие слова, плохие номера, я так думаю. Я думаю, что это человек, который пришел за світою. То ему нужно просто научиться в цьому ремеслу объединять людей. Вот он должен прийти. Просто, мабуть, взяти какие-то конкурсы, потому что в институтах конкурсы, в Google он найдет, как находили ведущие раніше. один в одного передирали, там было 10 конкурсов несчастных, это сейчас такою просто классный интерактив, давайте его украдем, хотя это не суть работы ведущего, можно без, без конкурсов вообще провести шалено крутое свято. Вот то ему треба научиться играть, научиться с людьми, у це проведение святой, мистецтво тостів, как тайминг прописать, О, -о це ремесло. И тогда, он з часом станет профессионал. Если он приходит, и в загалим него нет матворческие, творчее Ему обязательно нужно заниматься сценической умовью, азы режиссуры на майстер классы до крутых людей и просто больше-больше определять читанию, ходінню в театр, потому что ему треба випрацювати смак если у тебя есть смак, в середине ты будешь завжди плюс-минус где правильно быть и правильно говорить, ніколи никогда не сделаешь поганого, не причинишь там шкоды культурной людям. Но вот я не розумію этого запитання с той точки зрения, что а що мы начинаем, кто это, кто ця людина, кто это человек, который начинает, ну то есть какий-то минимальный уровень, минимальный уровень хочу денег минимальный уровень хочу денег а можно я или или ой ты такой прикольный Коля ты так гарно в тебе язык подвешенный проведешь нам веселья бо в нас грошей немало и он ведет о классно супер вот это он енергію. энергию да? ему сподобалось боже я такая зерка меня прям все слухали прям супер так я так ого-го я в телевизор попаду и <гум> начинает людина десь это практикувати туди 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 можливо зі школы это начинается у нас в профессии сейчас не я не знаю, про что ты говоришь. И в, 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 в уявленні наших івенторів поганий ведучий с его старт карьеры, когда он взял деньги, и еще нема сценария, у него никакого. Первый раз кажу, я с праздников провел, что три, а сам никогда не проводит, так А вершина, это когда ему дают очень много денег, и он ничего не делает.
0: То есть ты пришел, постоял на сцене. Ну а как? поторгував лице Об, и за это
1: дали Им я все у нас хотят саме так, что ось нарешті я стану отим супер крутим ведучим, який прийде и просто скажет подякуйте мне, что я з'явився в цьому вашему несчастному колі, и я вам ну, примитивное место, там вам несу и дарю праздник. И он висипает своих великих господних долонь оце свято, вот эту золотую пальцу так стряху и каже, жрить. И они такие, боже! Так і, знає, у всех просто превращение магическое какое-то. Я не знаю. Я не знаю просто, яким мерять. Професійно померять, складно. Е, по грошам у нас ведущего замовляють не тому, що він профессионала, потому что он может быть из а ведущие из не завжди понимают, что делать с людьми в зале, не всегда хотят, думают, боже, быстрее вернуться на телек, в теплую студию, где будет много дублей, я смогу спокойно, никто не будет говорить, а подожди, а ты, я тебя видел, це в боярке, значит, в клубе Мун, э, ну, например, не, не, и вот это об тебе повитирают жирные руки, об костюм, возьмут тебе, расскажут тебе историю. Каждый дядько нареченных расскажет тебе, як він в Казахстані в 83-м году, понимаешь? вони этого всего не понимают, потому что для этого нужно быть подготовленным понимать, что с этими людьми
0: делать, когда они выпившие, такими, вони они есть. Скажи мне, ну, Саш, кто взирец из современных или минулих ведущих, на кого ты равняешься и... Кто для тебя як икона ведучих?
1: Абсолютно не мама меня никаких икон, але в кожному ведучому хорошому я бачу речі, які мені дуже подобаються. Я, я багато бачив зі сторони, ще більше не бачив зі сторони, бо ми солісти, і ми часто один одного вообще не пересікаємось. Мені іноді подобається, як в одному ведущем, як він шикарно обирає собі образи, як виглядає він чудово, яка в нього фізична підготовка, видна людина ну, або від природи, або над собою так працює, що вона виглядає просто як модель. Це красиво. Естетика – це важливо. Інша людина говорить, так, такий природній тембр і така Розміреність мови, так, так володіє голосом, так, как диктори, там, например, там, Тимур Мирошниченко приходит на свята, он просто стоит нічого, он просто говорит, а для людей это уже, потому ну, что кто пробует так сделать, у него действительно, он диктор высоченного уровня. Третий ведущий показывает абсолютно таку здатність працювати, он просто заведен, как ядерный взрыв, и он накрывает энергию всех, и ты думаешь, возможно, он первый раз, или третий Потому ну, что, на самом деле, только когда у тебя абсолютно куча энергии и больше нема чем заняться, ты можешь это все отдать. Потому ну, что професійний ведущий, он себя распределяет. Потому что у него есть завтра встречи, после завтра еще у него свято. И он постоянно должен быть включен. Поэтому просто отдать так, чтобы завтра лежать пластом, это ну, не профессионально. Это все хотят, но этого не можно себе позволять, потому что есть определенная межа, за которой ты уже шкодишь здоровью и своей карьере. Ну, выходить на работу треба не один раз. Правильно? Е и много у меня есть примеров, что я хотел бы взять от своих коллег. І я на самом деле наследую. Все мы так делаем. Мы смотрим, кайфуем, закохуємося в якісь то просто здатності, в людей. Но так, чтобы сказать, ну, как все говорят, что мне нравится, как ведет Ургант. Но Ургант ведет классную телевизионную передачу. Он стендап-комик, по сути. Он что-то коли Когда он ведет свята приватные, ну я видел кілька прикладів, де він просто знищує свято, де цей стёп. Я думаю, може так замовили, но я б, навіть якби мені замовили, повний треш, я б не знищував церемонію молодят, тому що вони хотіли, тому що там просто, ну, я б його застрелив за те, що він там розказував. Ну, розумієш? Тому от, оце не співпадіння, іноді класна форма, талант, але нерозуміння що робити. Тому Єн, з кого брати приклад, ведучих зараз високорівневих, крутих, просто стало, ну, больше, ніж треба, можливо, навіть. Але, щоб знайти хорошого, треба пошукати. От, як не крути, навіть сантехніка, мне кажется, треба шукати. <свистак>
0: <свистак> Чи належиш ти до якоїсь групи ведучих, які між собою обмінюються опитом, між собою спілкуєтесь, ти передаєш свої знання, він приходит, каже, в мене є щось чудове, ось, будь ласка, тобі, <свистак> це більше підійде тобі, как веду,
1: Вот это все мы робимо, потому что есть чаты, чаты в Вайбере, есть просто знакомства, есть просто банальные стрички в том самом Фейсбуке, где просто происходит какая-то Ти ты идешь, реагируешь, Можливо, хтось кто скажет, а че есть, чи кто-то а підкажіть идею, это без кінця происходит, але до какой-то группы я не належу и скажу чому. Я считаю, что ростуть только открытые системы. Закриті системы завжди всередині чахнуть, діляться і, і деградують. Тому є багато прикладів, спроб в Украине створити щось на кшталт топовий закритий клуб. Это мы, 10 или 15, і я дивлюсь просто на этот клуб, я понимаю, что каждый из них окремий профессионал, но я абсолютно не уявляю, как эти 15 окремих всесвітів могут вообще что-то делать вместе. Сфоткать это можно. Пару раз их поговорить, но они очень особые, очень отдельные, очень индивидуальные, и все мы такие. Поэтому я не, не створю секти никакого клубу. я, когда выступаю, наприклад, на семинаре одному, я абсолютно вживаюсь и сприймаю, и спелкую с одной группой людей, моих коллег там, мы с ними на одном уровне спілкуємося, потому что в них есть свои потребности, свои запитания. Когда я потрапляю на какой-то ивент для ведущих, где люди, которые могли бы меня, например, чему-то научить, яким не цікава такая форма разговора, а они просто там, про курс долара говорят, или просто про погоду, это тоже обмін. Я открытый до любого обмена, но ну, такой специальной группы типа секти, типа закрытого, ну, мабуть, его и нема просто его мабуть, і нема. Е... на уровне друзей дві-три людини, это завжди есть я коммуникую со своими друзьями ведущими, але вони они в первую очередь друзья, а ж потом все інше.
0: работа дуже напряжна работа емоційна. Чи є в тебе якесь хобби, як ты відпочиваєш
1: хобби є нема на нього часу як завжди я дуже люблю мандрувати причем я люблю такий дикий туризм, це в мене з дитинства, потому что я, когда был еще школярем, то занимался скаутингом, я є скаут лидером Тому з наметами піти десь там, в Долину Південного Бугу на Бузькі Пороги, або поехать ще в якийсь будь-який напрямок, це для меня найкращий отдых, Коли мене питають, яке найкраще для тебя свято, я кажу, это завжди гитара и вогнище. Вот когда там собираются люди, огонь горит, ночь навколо лис, там какие-то звуки природы, где стечет речка, струмок, водоспад. Это для меня настільки релакс, моя душа просто кричит от счастья. Я обожнюю нечу, та природу, природу. я обожнюю тварин, рослин, пейзажей. Мне все-таки живет художник, і мне этого не хватает. Поэтому, когда у меня есть возможность, и мы очень много раз, я считаю, как по нашим часам, то Кілька лет підряд выезжали на бузькі пороги, там таборились с классными коллегами, ведущими, диджеями, тусувались, там делали туристическую сауну. Оцей этот отдых мне подходит, я очень люблю. Еще я люблю готовить, поэтому мы этого року варили бограч, варили плов, собирались с друзьями на березе Дніпра. Вот такие какие вещи неформального общения, там, где можно просто отключиться от від работы, от места великого, от рутины, яка... Ну, ніхто никто не любит рутины, ну, я в цьому абсолютно уверен, и все, кто кричать, я люблю свою работу, ну, просто там, где написано, что я работаю только со своим диджеем, вот книги лжи, да, это наступная фраза, потому что не можно любить работу, можно любить людину, можно любить батьковщину, можно любить собачку даже, можно даже любить борщ. А работу треба не любить, а хорошо делать. И любить треба. Людей для якої ты ту роботу любишь? Потому что робота это настільки много всього, всего, что я не знаю. Что просувать сорочку не люблю, але просую. Замовлять такси, або монтувати колонки. тому что ни один диджей не любит монтувати колонки. Але йому треба робити коммутацію, яку він не на, а потім розкоммутацію. І це, це жах. Але це пекло мы проходим, потому что мы видим у нас есть люди, которые варті этого, они нам доверяют, и мы для них делаем свято, и остаемся в истории их жизни как просто ну, маленькие, но да? и Мы делаем их счастливыми, мы ми изменяем мир. Это офигенная возможность, на самом деле, для каждого из нас. Поэтому есть у меня такие вот особисті улюблені речі крім того що в мене є дома швейна машинка я шью на машинці крім того що я
0: закінчу я на машинке вишивати умею
1: крестяков но я шью викройкою не володію але пошити можу до речі багато всяких класних штук я
0: книжки давно забута молодю предмет читаешь чи ти книжки
1: я зараз постійно читаю книжки не скажу, что я фанат великого читання, и в меня даже была проблема, потому что я так много лет не читал книжок после университета, что просто, знаешь, навык втратился, я через біль я сидел первых 40 сторінок. у меня просто текли слезы по щеках, но я напруженно перечитывал еще раз сторінку для того, чтобы, ну, это навык тоже. Людина, яка много читает, вона потом открывает книжку и просто туда пирнает. Но сейчас я читаю постоянно, потому что я готую научную работу, и за что вбили там АДУ? Это має быть... Ну, надзвичайно, не мої вигадки. Я аналізую багато информации, багато материала, чтобы дать людям выжимку, очень качественную, которую они смогут взять, как классный самурайский меч, пойти и воювати на своих творческих фронтах. Вот. Поэтому читание сейчас всегда со мной. И, честно говоря, я очень жалкую сейчас, что я раньше этого не начал делать.
0: Три книжки за последние три года, які ты считаешь лучшими?
1: Ну, это просто. Герри Чепмен «Пять мов любові. Это требо прочитать абсолютно всем людям на земле. Это эмоциональная книжка, яка, ну, навіть у великих детей, я думаю, виб'є слізу для того, щоб розуміти, як ми виштовані, що такое любов, як вона в нашому світі діє. Вот «5 языков любви — це супер книжка. Потім я недавно прочитав Бальзака «Шагренева шкіра». Це Это было в школьном материале, але в школе я, я гулял, я малював стен газети, виступав выступал, кругом все вид, поэтому, ну. З меня было достаточно достатньо, я реально эти вещи не делал, не читал, читал критику, сдавал, как попало. А теперь я понимаю, как хорошо, что я, может быть, не втрачав час, потому что настолько важный материал, как Бальзак, це, ну, я, я присів от того, насколько человек гениально выписывает фразы. Как як мовник, который сейчас говорит с людьми, который постоянно в микрофон импровизирует, сейчас импровизирует. те, как он выписывает, разжовывает, рассказывает про явление, как он даёт его почувствовать, это может быть половина чтобы рассказать, что человек в момент такой. Это таких количество художественных средств. Это просто, ну, меня это шокує. Это важко читать иногда. але когда я дочитаю, я говорю, ну, я просто, ну, знаете, начало высшего света отримав, Вот Бальзак, просто от классика. Я думаю, навіть не треба там самоциклитись на Бальзаку. Прочитайте Гюго, что-нибудь. Ну, что-то такое из классики, не психоделично, потому что, например, Достоевского, мне очень важко читать, я за це не берусь. Ну и третья книжка, третья книжка. я читаю поэзию Микола Вінграновського, потому что это мой любимый поэт, а так... Ну вот я сейчас читаю книжку, которая будет буде каждому. Это «Игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры» Эрика Берна. Складна сложная психологическая книжка, доступна на самом деле человеку, прочитати, хочет прочитать, но не так много объясняет про світ. Что просто, ну, большая часть моего мастер-класса будет опираться на те технологии, которые цей психолог дал нам, потому что он в своїй своей простоте и открываются очи. Вот так у меня, когда от режиссера у меня открывались очи, когда я учился в университете, 17-летний хлопец. Вот так сейчас эти книжки реально мне просто свідомість расширяют, масштабуют, и я даже не знаю, что с этим теперь всем делать.
0: Дякую, что ты пришел. Дякую за очень интересное интервью. Остальное питання. Побажай, что що что-то людям, которые занимаются щось, хто кто будет нашими гостями на святах. Что бы ты хотел побажать? Оттуда. Оттуда.
1: Дорогие инвенторы, я знаю, какая у вас важка, но потрібна и ответственная работа. Я хочу побажать вам только одного реально, реально всередині, реально быть счастливыми и вдячними за ту работу, которую вы делаете. В этой работе легко быть счастливым только в Инстаграме. В реальном жизни она требует от вас максимум отдачи. И вот я желаю вам, чтобы у вас в жизни было столько ресурсов счастья, ваша классная родина, чтобы у вас было достаточно денег, достаточно вражень, достаточно внутренних сил, чтобы вы были реально счастливыми людьми и множили щастя. Реально. И когда казали я дарю праздник, у вас всередині, ну, было, что що дарувати. Чтобы вы никогда не были ніколи порожні, никогда ніколи не працювали, когда у вас уже нет ресурсов, а всегда были наполнены, ну, не знаю, того, что вам реально в жизни пощастило. Бо мне кажется, что большинство из вас, ну, реально великі щасливчики и десь хопили золотой билет, что стали э, феями, которые создали для людей счастливые дни. Ура!
0: Шановне панство, с вами был диджей Ося ведущий Олександр Висоцкий и программа «Повелители праздников». Дякую вам за то, что вы это смотрите. Дякую вам за то, что вы меня поддерживаете. Эта передача делается на чистой инициативе. И если вам хочется допомогти и вам интересна эта передача, все реквизиты есть в описании. Также дякуємо Кабаре Парадайс за то, что дали возможность мне тут працювати.